0: Buenas noches querido comensal, bienvenido a la segunda temporada de Misterio a la Carta, un podcast que explora casos perturbadores que ocurren alrededor del mundo. Si no has escuchado los episodios anteriores, pues no esperes más, ponte al día y regresa. Vas a descubrir todo un universo que ignorabas, así que apaga la luz, ponte cómodo y prepárate para saborear lo desconocido, lo frustrante y lo desgarrador. Disfruta a continuación el menú del día. La entrada. Hola misteriosos, seguimos aquí dándole una semana más. Cuéntenme cómo han pasado, qué han hecho de sus vidas. Yo les cuento que por suerte no tengo el COVID. Fue una falsa alarma, ya me llegaron los resultados. Todo fue psicológico. Oigan, pero esa prueba PCR, qué fea, en realidad, <ríe> qué horrible, yo sentía que me estaban rascando el cerebro con ese cotonete, no, no, o sea, no, fue bien horrible, espero nunca más tener que hacerme eso en mi vida, porque no me gustó esa sensación. Pero bueno, mi nombre es Camila Pérez, como ya sabrán, y si no saben, pues ya se enteraron. En este espacio les voy a contar historias perturbadoras, miedosas y algunas que simplemente son increíbles. Les recuerdo que tenemos tres segmentos, cada uno con información referente a un tema central. Hoy, amigos, vamos a hablar de extraterrestres por primera vez, creo que es por primera vez no, no me acuerdo que hayamos visto esto en ningún otro episodio yo tengo sentimientos encontrados con respecto a los extraterrestres si les soy sincera pero mis teorías y opiniones las dejaré para el segmento final el postre por ahora les hablaré de dos películas de aliens porque estamos en la entrada y aquí vamos a empezar chill vamos, no, no vamos a ir directo a la información densa vamos a empezar con con lo relajado, para entrar en confianza, <risa> eh, los que me conocen ya sabrán que yo soy fan de las películas, en la U hasta producíamos un programa de radio que se llamaba Spoiler, que bestia, yo amaba ese programa, creo que es de los trabajos que más he amado hacer durante mi vida, yo disfrutaba full producir ese programa, era demasiado divertido, Literal, solo veíamos pelis cada semana y comentábamos, dábamos resúmenes, opiniones, Uf, era divertidísimo, era buenazo. No sé por qué a veces me salgo así del tema, pero bueno, la cosa es que he visto full pelis en mi vida, pero casi ninguna de Aliens. ¿Por qué? La verdad es que no sé, creo que solo me parecen un poco feas, pero sí he visto algunas, eh, un unas pocas y hay dos en especial que me encantan así que les voy a hablar de esas entré al ejército por el reto me dije a mí mismo que podía superar cualquier prueba solo quería una causa justa por la cual luchar damas y caballeros ustedes ya no están en kansas están en pandora la primera que me gusta es Avatar Creo que la mayoría que se han visto esa película Les ha gustado Hasta ahora no he conocido ni una sola persona Que me diga como que esa película estuvo una caca No, no ha pasado Ha, ha habido gente que me ha dicho que le pareció un poco aburrida A veces, a ratitos un poco lenta Pero nadie me ha dicho como que qué horrible película, me quiero morir Nunca, nunca, porque en verdad que es bastante buena si les soy honesta, no me acuerdo de casi nada de la película porque me vi en el cine cuando recién se estrenó y eso fue ya hace full años. Pero sí me acuerdo que disfruté de la película ese día en el cine y de eso se trata esta vida. Pero bueno, les doy un resumen cortito. Es de un marino. Que es parapléjico y se embarca en una travesía hacia el planeta pandora porque para variar los humanos se quieren robar un mineral de este planeta ya saben siempre conquistadores nunca inconquistadores <risa> bueno lo interesante es que los humanos no pueden sobrevivir en este ecosistema porque es diferente al de la tierra entonces crearon estos avatares que están unidos al subconsciente de la persona y estos avatares son los que se movilizan en el planeta Pandora como nativos. Es un poco difícil de explicar ya. <risa> Deben verse, pero es buenaza. En verdad es como un concepto que yo no he visto. Eh, es diferente, es interesante, es... No sé, es, es, es linda la película, es buena. Es, me gusta, me gusta, me gusta. Así que mírensela y me cuentan qué les parece. Este es el principio de una historia de amor. Y no tiene nada especial, salvo un detalle. Estamos en el futuro y la humanidad está casi extinguida. Nos ha invadido otra especie. La segunda película es The Host. Esta era... no, no era. Esta es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Es basada... este es un detalle que a nadie le va a importar, pero a mí me llama la atención... Es basada en un libro, y la autora del libro es la misma que escribió Crepúsculo. <risa> Entonces, como que a full gente no le gusta Crepúsculo porque piensan que es medio estúpido. Pero esto no tiene nada que ver con Crepúsculo. O sea, bueno, tiene que ver con el tema de romance y así, pero de ahí como que la historia nada que ver con vampiros brillantes. Nada, nada que ver con eso. Estoy segura que el público objetivo de esta película ha de ser como que niñas de 15 años. <risa> Pero a mí no me importa, yo he de seguir viendo esto hasta que tenga 85 años, o sea, es demasiado buena. Y bueno, ¿de qué se trata esta película? Supuestamente el mundo es conquistado por estos seres extraterrestres, estos, estas cosas se adueñan de los cuerpos mortales y viven aquí en la Tierra, porque no son como, no son como nosotros, no son personas, no son animales, son como unas... No sé, no sé ni cómo explicar, deben ver Son como unas, unas lucecitas Como unas patitas no, no sé, no sé <risas> Yo sé que estoy explicando pésimo y no me van a entender Nada, pero ya, solo vean. Bueno, la cuestión es que estos seres Se implantan en, en la nuca Y se conectan ahí No, no sé, yo no sé de, de, de anatomía, no sé Se implantan y se conectan al, al sistema nervioso Al cerebro, a, no sé La cuestión es que se adueñan de tu subconsciente y tú dejas de existir Estas cositas deciden acabar con la raza humana Porque se estaban dando cuenta que somos mierda ya Que literal, nos matamos a cada rato Hay guerras, hay coronaviruses, hay todo ya Entonces estos seres dicen como que no Esto no puede pasar, esto es inaudito No pueden seguir viviendo <risa> los seres humanos así Les vamos a extinguir porque no Están acabando con la tierra, con la naturaleza Y ya no podemos aguantar esto la cuestión es que si bien ya habían conquistado a casi toda la raza humana Habían ciertos grupos que todavía se resistían O sea, todavía estaban escondiéndose, estaban peleando Y entre una de esas personas que estaban en la resistencia había una chica Y esta es la chica protagonista Entonces le encuentran a esta chica y le implantan un... Una criaturita. <risa> Tienen que ver. Son, son unas criaturas muy difíciles de explicar. Le implantan una criaturita. Pero la criaturita. Era medio debilucha. Entonces no pudo robarse el subconsciente de la chica. Entonces empezaron a vivir como las dos. Ahí en el subconsciente. Y bueno. No les cuento más. La cuestión es que empieza así una, una travesía. De, de a ver qué pasa. Las dos ahí comprendiéndose. Y... No sé, es, 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 muy, es muy interesante, es, me encanta. Solo véanse ya. Capaz no les guste como a mí, pero eso es irrelevante. A mí me gusta y eso es lo que importa. <ríe> fin del comunicado, chiste, pero sí, véanse en serio. Y bueno, ahora que ya les conté esta información que nadie me pidió, les invito a que nos sigan en Instagram y a que sugieran casos. Este caso que voy a tratar el día de hoy, me recomendó mi amigo Andy Calero. Estaba full motivado con este caso, parece que en realidad... Le gusta muchísimo. Entonces, aquí lo tienen. Van a escuchar todo esto que se viene. Dicho eso, ahora sí vamos a la siguiente parte. El plato principal. Bueno. Dos semanas seguidas de teorías conspirativas, secretos y misterios. Nos vamos a dar un respiro de tanta muerte, porque ya para, para ver tanta muerte solo debes prender el noticiero y ya. Entonces no necesitamos tanta negatividad en nuestra vida, así que vamos, vamos a expandir nuestros horizontes y nuestras mentes y vamos a explorar otras temáticas por ahora. Hoy, como ya les dije, vamos a hablar de ovnis y extraterrestres, pero no de manera general. Nos vamos a enfocar en un tema en específico que se volvió mediático hace un par de años. Les voy a contar sobre el Área 51. Yo personalmente no sabía casi nada de esto porque en verdad nunca he estado muy interesada en los extraterrestres, pero este caso está bien bueno porque involucra secretos que mantiene el gobierno y eso sí que me interesa. <ríe> ya les he dicho que a mí lo que más miedo me da son los gobiernos y más el de los Estados Unidos porque son demasiado poderosos. O sea, ese gobierno es demasiado poderoso. y estoy segura que nos ocultan muchas cosas. Y eso no, no, no me deja estar tranquila en mi vida. <ríe> y bueno, empecemos. El Área 51 fue creada durante la Guerra Fría. Si no saben de historia, pues chóquenle, yo tampoco sé mucho, pero de lo que me acuerdo que me enseñaron en el colegio, la Guerra Fría, eh, en pocas palabras, fue un conflicto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y se llamaba la Guerra Fría porque no era pium pium mata mata, sino que era un conflicto político, ideológico, social, cultural y de lo poco que sé es que era una época de full espionaje y cosas así como como de película mismo. Entonces, era, era una época muy tensa, de mucha tensión, de miedo, de, de, de todas esas emociones que no te aportan a la felicidad, ¿ya? Así de fácil. Bueno, durante esta época, los estadounidenses andaban volando por encima de la Unión Soviética para ver ahí en qué andaban, supongo... Pero obviamente tenían miedo que les cachen, porque no es que uno pueda andar volando por donde se le da la gana. O sea, necesitas permisos y cosas. Pero estos solamente estaban ahí espiando también. Entonces, en 1954 se inició un proyecto para desarrollar aviones de reconocimiento de gran altitud. Básicamente aviones que vuelen súper, súper, súper alto eh, y que los soviéticos no les puedan ver. Y este proyecto se llamó Aquatón. Esto tenían que desarrollar en ultra mega secreto porque como ya les dije era una época delicada con espías por todo lado y debían tener, tener cuidado pues. Y bueno bajo esta, este proyecto se construyó un avión que se esperaba que vuele altisísimo y se lo llamó el U-2. Sí, literal, así como la banda de música, <risa> pero con una raya entre la U y el 2, ya, U-raya-2. Y bueno, ya tenían el avión, pero ahora debían probar que funcione, evidentemente. Y para eso necesitaban un lugar preciso, o sea, no podían andar usando este avión en pleno Nueva York, o sea, me cachan, es como que esto era súper mega secreto, era top secret. Entonces, debían encontrar un lugar preciso y se enfocaron en el desierto del estado de Nevada porque no había mucha gente alrededor. Entonces, dijeron, pam, este es el lugar perfecto y se decidieron por un sitio que se llama Groom Lake. Entonces, ahí construyeron lo que ahora conocemos comúnmente como el Área 51, Nadie sabe exactamente por qué se llama así, pero se asume que es porque se encontraba cerca de los sitios de pruebas nucleares de Nevada y ahí tenían áreas divididas por números. ¿Se preguntarán qué diablos tiene que ver los avioncitos de los gringos con los aliens? Pues espérense, que ya viene lo bueno. En 1955 se empezó a reportar avistamientos de ovnis en este sector. Pero en realidad no eran ovnis, eran los aviones, solo que parecían objetos extraños porque estaban volando tan alto que nadie les reconocía. Para que tengan una idea más o menos, en esa época lo normal era que los aviones vuelen a una altura de 10 a 20 mil pies. Ya, este otro aparato que construyeron el U-2 volaba a 60 mil pies de altura, o sea, nada que ver. Obviamente ni parecía avión, pero la gente no sabía nada al respecto porque era un proyecto ultra secreto del gobierno. Entonces pff, veo una cosa y un punto volador que no puedo identificar que es un avión y nadie me está diciendo. Obviamente voy a pensar que es un ovni, un extraterrestre o algo extraño. Y si bien el gobierno sabía que lo que la gente veía no eran ovnis, ni aliens, ni nada por el estilo Ellos no podían explicar, salir y explicar Qué era lo que estaba pasando realmente Entonces decían que que eran fenómenos naturales O sea, se lavaban las manos es como que, ah oh, sí, fenómenos naturales No decían qué clase de fenómeno natural era Solo era como, sí, sí, ya cállense, no pregunten más las pruebas con el U-2 acabaron a finales de los años 50, pero el sitio siguió funcionando como terreno para pruebas de otras aeronaves. Actualmente no se sabe exactamente qué pasa ahí y precisamente por eso creo que se han proliferado tantas teorías conspirativas con respecto a este sitio. Y es que la verdad es que todo es muy tránfugo, amigos. ¿Cachan que el gobierno americano no reconoció la existencia de este lugar hasta el año 2013? O sea, ¿qué? ¿Por qué? La Guerra Fría ya se acabó hace años. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué, qué están ahí guardando, ocultando? ¿Qué están haciendo? Díganmelo. Hoy en día, este sitio como les digo, sigue funcionando, sigue ahí, hay gente trabajando ahí. Y si es que vas al aeropuerto de Las Vegas, se puede ver de vez en cuando unos avioncitos rojos en un sector vallado, o sea, como separado de, de, del aeropuerto eh, principal, digamos, y esos avioncitos usan los trabajadores del Área 51, con eso se transportan hasta, hasta ese lugar, y creo que nadie sabe exactamente qué hacen ahí, o sea, ya les digo, nadie tiene idea. Se cree que hay como 1.500 personas eh, empleadas en ese lugar, pero nadie sabe quiénes son eh, ni nada. O sea, el gobierno no dice. Creo que hasta los empleados tienen prohibido decir que trabajan ahí. O sea, súper sospechoso y, y medio macabro. A veces me pregunto, ¿qué, ¿qué dirán esas personas, no? Para no decir que trabajan en una misión secreta para el gobierno. <risa> ¿Qué dirán? O sea, como que, mm, sí... ¿Soy ingeniero? ¿Trabajo mm, por ahí? <risa> ¿O solo se inventarán algún trabajo random? Como que, mm, sí, yo limpio baños en una empresa o alguna cosa así. ¿Qué, qué dirán, no? ¿Qué, qué, qué, mm, no sé, o será que dicen como, mm, trabajo para, para el gobierno en, en temas clasificados. Ay, no sé, quisiera conocer a alguien que trabaje ahí. fuera buenísimo. Hace dos años, en el 2019, hubo un evento en Facebook que se llamaba Storm Area 51, They Can't Stop Us All, que se traduce más o menos a Asaltemos del Área 51, no nos pueden detener a todos. Y el evento tenía como dos millones de personas eh, que, que habían puesto a asistir, ya porque se supone que era un evento que la gente iba a ir, iban a ir a asaltar el sitio... <risa> Entonces creo que el gobierno ya se estaba preparando para sacar a las gentecitas de ahí como sea. Porque yo estoy segura que obviamente tienen cosas delicadas, secretos. Y, y no pueden no pueden permitir que la gente solo se meta. Así que no, yo creo que ya estaban preparándose ellos. Es claro que algo están ocultando. O sea, de eso no cabe la menor duda. Solo que no sabemos exactamente qué es. Algunas personas creen que se desarrolla proyectos de espionaje como se hacía en el pasado y que si bien antes trabajaban con aviones como el U2, ahora han pasado a experimentar con drones, lo cual tiene bastante sentido. Y bueno, retomando el asalto al área 51, a la hora de la hora solo aparecieron 40 personas y ya pues solo les dijeron como que por favor retírese y fue un fiasco o sea, tanta emoción, dos millones de personas Habían puesto a asistir Y a la final aparecen 40 pendejos O sea, qué burla O sea, qué es esa burla O sea, será que la gente ya le dio pereza O será que el gobierno se contactó con cada personita Y les amenazaron Porque yo sí me creo esas cosas O sea, yo sí me creo que el gobierno puede contactarse individualmente Con cada persona para amenazarles O sea, no me cabe duda Pero no sé, qué pasó, lo dijeron ya... Qué pereza ir, de ley no va nadie, y en realidad no fue nadie. Y finalmente, el último hecho interesante que tengo para contarles referente a esto antes de pasar al postre, es que el año pasado, justo en plena pandemia, el Pentágono, que es la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, publicó videos de ovnis. El gobierno confirma que estos videos son reales, o sea, me refiero a que no son editados, no son montajes, no son nada de eso. Son videos inéditos, pero la cosa es que no especifican qué son, o sea, qué se ven esas imágenes, porque solo dicen que no tienen idea, que solo se ven objetos no identificados, pero no, no dicen son, son extraterrestres, son aliens, solo es como no sabemos qué es. Estos son videos de los aviadores navales y en las grabaciones se escucha a ratos que estas personas comentan, pues, como que se sorprenden, no saben qué, qué están viendo, qué está pasando. Y es, es interesante, pueden verlo, está en internet. El ex guitarrista de Blink-182, Tom DeLonge, no estoy tan segura si es que se pronuncia así es su apellido. Junto con otros ex funcionarios del gobierno, fundaron una cosa que se llama To the Stars Academy of Arts and Sciences, o a las estrellas de Academia de Artes y Ciencias, y es una empresa que recolecta información y documentos relacionados a objetos voladores no identificados. Este señor de Long es full motivado con esto de los extraterrestres ya y dijo que esta decisión del Pentágono de publicar los videos oficialmente es un gran paso para eliminar el escepticismo extremo que existe alrededor de este tema. Yo honestamente Pienso que se va a necesitar full más que unos videos mal grabados, <ríe> que no se nota nada para poder quitar el escepticismo de la gente. Pero, pero bueno, señor De Long, admiro, admiro su fe, <ríe> admiro su esperanza. Y bueno, con eso hemos terminado el plato principal. Pero prepárense, que en este caso esto solo es el principio, porque lo bueno viene en las teorías. Así que vamos al postre. El postre Si llegaron hasta aquí, tal vez se sigan preguntando ¿Pero por qué diablos se habla tanto de aliens en relación al Área 51? Si ya tenemos entendido que eran solo pruebas de aviones A raíz de los avistamientos de los supuestos ovnis, las teorías empezaron a esparcirse como locas pero en realidad todo empezó antes, o sea, ya, ya se había sembrado esta pequeña semillita. En 1947, o sea, unos pocos años antes de que se construya el Área 51, hubo un incidente. Un objeto desconocido se sacó la madre en un rancho cerca de Roswell en Nuevo México. El ejército americano... Declaró que simplemente fue un globo meteorológico, eso es literal un globo aerostático que sube a la atmósfera y da información sobre la presión atmosférica y cosas así. Esto al principio no llamó mucho la atención de la gente, se lo ignoró, como que ya digan lo que sea, X. Pero a finales de los 70, los ufólogos empezaron a especular y a establecer algunas teorías conspirativas. Los ufólogos decían que en realidad eso era una nave espacial, no un globo meteorológico, y que el ejército había recuperado ese aparato y a la tripulación que iba adentro y se les habían llevado para analizarlos. Lo que se llegó a creer fue que a donde se les llevaron, a donde se llevó este objeto, fue justamente al Área 51. Que incluso por eso tal vez se construyó este sitio, para tener un lugar a donde llevar esta, esta, esta cosa que se chocó y poder tener un lugar secreto donde analizar... Y de una vez ya tenían este lugar para hacer las pruebas con los aviones, protegerse de los rusos, o sea, bueno, de los soviéticos. Y ya, pues, hacer todas las cosas confidenciales que necesitaban hacer. Sobre este incidente de Roswell, amigos, podría ser un episodio independiente. Porque hay tanta, tanta información. O sea, quería meterlo aquí mismo, pero iba a ser un episodio más largo que el de Karina del Pozo. Así que dije, no, mejor si es que les interesa, hago un episodio... Independiente para ese tema, pero si no, pues ya ni modo, porque en realidad que es súper, es súper largo y también es interesante, pero ahí me avisan. En fin, todo esto suena demente, yo sé, pero hubo un hombrecito que salió a decir que el análisis de esta nave era precisamente su trabajo en, en el gobierno. En 1989, un reportero que se llamaba George Knapp entrevistó a... Este señor, eh, pero se mantuvo bajo anonimato frente a la cámara, o sea, no se le veía la cara y usó el nombre protegido Dennis. Este hombrecito dijo que trabajó durante un tiempo en unas instalaciones cercanas al Área 51 que se llamaba S4. Y cuando George le preguntó que qué exactamente pasaba ahí, Dennis dijo que había nueve platillos voladores que son de orígenes extraterrestres. Y explicó que se los tenía ahí para probarlos y analizarlos. O sea, nueve platillos, no un hito. Nueve, ¿de dónde se sacaron eso? Si es que era verdad esa información. ¡Nueve! Lo lógico que preguntó George después fue que si, por si acaso... <ríe> En realidad esos platillos no fueron construidos por el mismo gobierno. Y Dennis dijo que eso era totalmente imposible porque el sistema de propulsión es un sistema de propulsión por gravedad y que su fuente de alimentación era un reactor antimateria y que esa tecnología aquí en la Tierra no existía. Esas palabras no tienen ningún significado para mí honestamente, ¿Qué diablos es un sistema de propulsión por gravedad? Y peor aún, ¿qué es un reactor antimateria? No sé, este señor nos puede estar metiendo el dedo o no, porque de cualquier manera yo no entendí nada, así que pasemos. Después de un tiempo se reconoció a este señor y resulta que era alguien llamado Robert Lazar, era un físico que fue contratado por el doctor Edward Teller, que fue quien... Inventó la bomba termonuclear Este señor Lazar Salió en la tele Explicando las cosas que vio Y mostró dibujos incluso De cómo se veía la aeronave Con la que trabajó Escuchen, esto da un poquito de miedo Robert decidió aparecer públicamente Y mostrar su cara como garantía Porque tenía full miedo ¿Y a qué le tenía miedo? Se preguntarán ustedes A los aliens, no al gobierno, al gobierno le tenía miedo porque dijo que le habían amenazado de acusarle de espionaje y no solo eso, también le habían amenazado de muerte a él y a su esposa. En el 2018 en otra entrevista le preguntaron si hubiese preferido no decir nada al respecto y dijo que sí, que en realidad lo mejor hubiese sido solo quedarse callado. ¿Pero se acuerdan que la gente supone que veía ovnis que en realidad eran los aviones? Bueno, según Robert no eran los aviones, era en realidad vida extraterrestre. Y escuchen esto, dijo que él no solo vio la nave espacial, sino que también vio a la tripulación que iba dentro de esa nave espacial, o sea, los extraterrestres literal, que él les vio. Se supone que una vez eh, este, este man, Robert, andaba caminando por ahí por un pasillo, en el área 51 y regresó a ver a uno de los cuartos en la estación. Y Pam vio a un pequeño alien gris entre dos hombres vestidos con batas. Ese rato obviamente se espantó y como que se quería acercar a ver mejor. Pero los guardias de seguridad le dijeron como que no, por aquí no puedes pasar. Siga por su camino. Y ya pues le tocó seguir y no, y no pudo confirmar lo que vio. Pero bueno, Robert Lazar explicó que la gente en el Área 51 se referían bastante a los aliens como los niños. O sea, hablaban bastante de esto y se referían a ellos como los niños. what the fuck? ¿Qué es eso? ¿Los niños? ¡Qué miedo! ¿Por qué les llamaban así? ¿Será que eran chiquitos? ¡Ay, no sé! ¡Qué horrible! <ríe> y bueno, regresemos un poquito. ¿Se acuerdan que les dije que la nave tenía un sistema de propulsión por gravedad? Bueno... Eso es a lo que los científicos más les interesaba y llegaron a la conclusión que esta nave espacial usaba como combustible un elemento químico que producía su propia gravedad. En esa época, este elemento no se había descubierto aquí en la Tierra, no sabían qué era, pero por eso querían saber cómo funcionaba para ver si podían desarrollarlo. Años después, en el 2003 para ser exacta, descubrieron este elemento, el elemento 115. Y en el 2016 fue agregado a la tabla periódica. Pero lo curioso es que no fue creado por los gringos, que se supone que tenían la, la referencia de este elemento gracias a los extraterrestres, sino que fueron los rusos los que... No, no puedo decir descubrieron, sino que crearon, porque ellos crearon este, este elemento. No sé cómo alguien crea un elemento de la nada, pero, pero así dicen. El elemento se llama moscovium, eh, es súper pesado y demasiado inestable. Esto en realidad a mí me parece demasiado confuso. Es, 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 es mucho para mi pequeño cerebro. <risa> Se supone que los gringos tienen esta base súper mega secreta para que los rusos no se enteren de sus secretos. Y luego sale este hombre a decir que analizaban partes de una nave espacial que usaba un elemento que para entonces no existía en la Tierra. Y años después los rusos mismos logran obtener este elemento. ¿Cómo? O sea, ¿se les ocurrió de la nada? ¿O lograron obtener algún documento? O sea, no sé, que alguien me diga porque yo no cacho una. Y bueno, en síntesis, ¿qué creen los conspiracionistas? Algunos creen que en el Área 51 mantienen toda la información de los aliens. Y me refiero a todo. A naves espaciales que se han caído, a algunos aliens incluso. Y seguramente información confidencial de vida en otros planetas. O sea, cosas que ya saben que existen y no nos han dicho. Otras personas, en cambio, tienen una teoría un poco más compleja. Dicen que en realidad todo este tema de los aliens es una cortina de humo para distraer a la gente de algo más grande, de algo más tránfugo, más perturbador. Es extraño que hasta la fecha el gobierno no se haya pronunciado al respecto. O sea, ellos no han dicho como que no, que carajos, a ver, nada que ver, no tenemos aliens. Y obviamente tampoco han dicho, sí, loco, tenemos secuestrados una familia de aliens. O sea, no, no, no han dicho nada, nada al respecto. Y hay dos posibilidades. No han negado las alegaciones de este Robert S. O porque ellos mismos le mandaron a decir esas cosas y quieren que sigamos creyendo que tienen esa información... O simplemente no les importa que este Robert hable porque saben que todo el mundo cree que está loco o que está mintiendo. Entonces es como que nadie le ha parado a bola. Yo al menos ni siquiera tenía idea quién era este señor hasta esta vez. O sea, nunca había escuchado de él, nunca había escuchado que esto había pasado. Entonces no es como que la cosa más común del mundo. Y honestamente no es que conozco mucha gente que se cree estas cosas de los aliens. Ahora por mi parte, como les dije yo tengo una relación medio alejada con los aliens, o sea, asesinos seriales, pff, sé, full, femicidios igual, misterios sin resolver también, pero todo lo relacionado a aliens sé muy muy poco porque en realidad me cuesta mucho creer. O sea, a ver, no, estoy segura que existe vida extraterrestre, creo que uno tiene que ser muy necio o muy arrogante para creerse que somos el único planeta entre las miles o millones de galaxias que deben existir en el universo que tiene vida, o sea, yo estoy convencida que por ahí en quién sabe dónde existen otros seres pero, si es que existen, en mi mente son como nosotros, o sea, tal vez no sean iguales, capaz tengan características físicas un poco diferentes, o tal vez solo sean criaturas como, como animales, yo no sé. Pero en mi mente no son como sociedades mil veces más desarrolladas que pueden viajar intergalácticamente, o sea, no, para mí no es así. Yo creo que si nosotros no hemos logrado eso, seguramente los otros seres tampoco, y de ley solo están ahí chileando en su vida, capaz matándose entre ellos mismos como nosotros de aquí en la Tierra, quién sabe. Entonces todo ese tema de que tienen ahí secuestrados a aliens me parece full difícil de creer. Me gustaría, me gustaría creer, obvio que sí, amaría que sea verdad. O sea, no que les tengan secuestrados porque pobrecitos aliens, pero sería full interesante. O sea, sería súper denso. Pero no sé, yo lo que creo es que si sí quieren que creamos eso para no ir más allá y descubrir las cosas tránfugas que en realidad pueden tener ahí guardado. Me puedo imaginar full cosas, desarrollo de armas químicas, quién sabe, clonaciones. Ay Dios, hay tantas cosas más, más probables. Eso de la clonación mismo, no sé por qué no hablamos más de eso. Yo digo, si lograron clonar una oveja en 1997, o sea, hace más de 20 años... De ley ahorita tienen eso millón veces más desarrollado. De ley andan clonando gente, o oh, quién sabe qué. Qué miedo, en verdad eso sí me da miedo. Pero nadie habla de eso, o sea, ¿por qué? Eso da full más miedo que los aliens, oigan, en verdad. Yo solo les voy a dejar esa información ahí para que lo consideren y me voy a alejar lentamente. Pero sí, en realidad, oigan, esperen el episodio de los clones porque de eso sí tengo full que decir. Eso yo sí creo que pasa y no es chiste, eso sí me da miedo. <ríe> y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Díganme ustedes si creen en los aliens o no, o si creen que existen pero nunca han venido a visitarnos... Cuéntenmelo todo, yo siempre estoy abierta a escuchar sus opiniones, lo que piensan, sus teorías y todo. Así que ya saben, sigan al podcast en Instagram para que podamos interactuar más fácilmente. Mi nombre es Camila Pérez, esto fue Misterio a la Carta y nos vemos pronto con un menú totalmente renovado. Cuídense, protéjanse, cuiden a sus hijos que son los más vulnerables y eso es todo. Hasta la próxima, Tom.